0: نسائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خدا سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: armano ka sam
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم خدا و کے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکتے ہیں آئیے تو پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں پہلے ایک دعا مانگتے ہیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام سے نصیحت آمیز باتوں کو سیکھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کو سنوار سکیں ہم ایک ایک لفظ پر جب غور کرتے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامین آج ہم آپ کی خدمت میں سویل نبی کی پہلی کتاب کے گیارہویں اور بارہویں باپ کو رکھیں گے سب سے پہلے ہم گیارہویں باپ پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک جو عبارت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ عمونی نحس پر چڑھائی کرتا ہے اور یبیس جلات کے مقابل خیمہ زن ہوتا ہے یبیس کے لوگ اسرائیلی ہیں اور وہ جنگ کے وز صلح کر کے عہد و پیما کرنے کی پیشکش کرتے ہیں لیکن امونی نحس ان کے سامنے ایک بترین اور وحشیانہ شرط رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان سے عہد و پیما کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی دہنی آنکھ نکال ڈالیں اگر وہ اپنی دہنی آنکھ نکال ڈالیں جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن انہوں نے ان کی دہنی آنکھ مانگی تاکہ وہ انہیں ذلت کا نشان دے کر سارے اسرائیل کو ذلیل کریں ان کی اس شرط کو سن کر اسرائیلی بزرگوں نے سات دن کی مہلت طلب کی سمن چوتھی آئے سے لے کر ساتویں آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ یبیز کے بزرگوں نے قاصد روانہ کیے جو جا کر سب بنی اسرائیلیوں کی سرحدوں کا دورہ کریں اور امونی ناہس کی شرط کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یہ قاصد ساؤل کے جبے میں بھی آئے اور لوگوں سے ساری باتیں کہہ سنائیں اور سب سننے والے رونے لگے ایڈ اس وقت ساؤل بھی اپنے دو بیلوں کے ساتھ اپنے کھیت سے واپس لوٹ رہا تھا اور اس نے لوگوں کو روتے سنا اس نے ان کے رونے کی وجہ دریافت کی جب ساول کو ان کی روداد معلوم ہوئی تو اسی وقت خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ بھڑک اٹھا اس نے دونوں بیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا اور ان قاسدوں کے ہاتھ ان ٹکڑوں کو اسرائیل کی ساری سرحدوں میں بھیج دیا اس کے ساتھ اس نے قاسدوں سے یہ اعلان کرنے کو بھی کہہ دیا کہ جو کوئی اس کے اور حضرت سیمل کے پیچھے نہیں آئے گا اس کے بیلوں کا یہی حشر ہوگا اس اعلان سے لوگ ڈر گئے اور سب اسرائیلی ایک تن ہو کر خدا ان کے خوف سے ایک جگہ جمع ہو گئے جو اسرائیلی جمع ہوئے ان کی تعداد تین لاکھ تھی اور یہودا کے تیس ہزار مرد تھے اس تعداد کو ہم آٹھویں آیت میں مرقوم دیکھتے ہیں اب ہم نو آیت سے گیارہویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں سامن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک تن ہو کر جمع ہوئے ان کے جمع ہونے کے دو اسباب تھے پہلا یہ کہ وہ ساؤل سے ڈر گئے اور دوسرا یہ کہ وہ بنی امونیوں سے بہت خوف زدہ تھے کیونکہ وہ ان کی دہنی آنکھ کے ان سے عہد و پیما کرنے پر زمن تھے اس سے کم پر نہیں گیارہویں عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے لوگوں کے تین گول کیے اور سب اسرائیلیوں نے امونیوں پر حملہ کیا اور انہیں تلوار سے قتل کیا اور امونی اس طرح تتر بتر ہوئے کہ دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے اپنے ممسو اور اپنے نبی کی مدد کی اور انہیں امونیوں پر فتح دلائی اور اسرائیل کو ایک بڑی ضلع سے رہائی دی انہوں نے اس بڑی فتح سے راحت کی سانس لی بارہویں سے سے تک دیکھیے لکھا ہوا ہے اور لوگ سیمل سے کہنے لگے کہ کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ خداون نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے سوئن کچھ لوگ ساؤل کے مخالف تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ساؤل ان کا بادشاہ مقرر نہ ہو اس لیے انہوں نے ساول کے مخالفوں کو راستے سے ہٹانے کی یہ تجویز پیش کی لیکن سؤل نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا وہ کہتا ہے آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ خداون نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چودہویں اور پندرہویں آیت کو دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ اس کی تشریح سامعین اس عبارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے ساؤل کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا آپ یہ ضرور کہیں گے کہ سؤل کے متعلق جو کچھ بھی اس سے پہلے کہا گیا وہ غلط تھا لیکن میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ سچ ہے کہ اس نے اپنی شروعات اچھے ڈھنگ سے ایک بادشاہ کی حیثیت سے کی لیکن ساؤل کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے سا کی کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بارہ باب میلے چلتا ہوں اس بات میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سیم النبی کے اختیارات کس طرح ساؤل کو مل جاتے ہیں اب ہم میں میں چلتے ہیں میں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے تب سیم نے سب اسرائیلیوں سے کہا دیکھ جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا سمن جناب سیمل نبی کی یہ آخری تقریر ہے وہ ایک عظیم شخص تھے اور اب ساؤل ان کی جگہ مقرر ہوں گے حالانکہ اسرائیلیوں کی یہ خواہش تھی کہ انہیں ایک بادشاہ ملے کیونکہ وہ خدا کو اپنا مالک نہیں بنانا چاہتے تھے پھر بھی جناب اسمول ان کو برکت دیں گے اگر وہ خدا کے ماتحت ہوں گے اور اس کے آئین کو مانیں گے بہرکیف ساؤل بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا ہے اور خداون رب الجلال اسے ہر موقع فراہم کرے گا آیت کو سنیے اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے میں تو بڈھا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں میں لڑک پن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں سمن یہاں یہ عبارت کہ میں لڑک پن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح حضرت سیمل کی پیدائش خداون سے منت ماننے پر ہوئی ان کا سارا وقت بچپن سے لے کر آج تک ہیکل میں خداون کی خدمت میں گزرا ان کی ماں نے بچپن میں ہی ایکل میں انہیں خدا کی نظر کر دیا تھا اور تب سے آج تک وہ عوام کے سامنے رہے ان کی ہر حرکات و سکنات سے عوام واقف تھے جتنا عرصہ انہوں نے عوام کے سامنے گزارا تھا شاید ہی کسی دوسرے نے گزارا ہو کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو عوام کی نظروں سے ڈھکی اور چھپی ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہیکل میں ہی گزاری تھی لیکن یہاں پر ہم اسے ناکام باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں دیگر الفاظ میں اس کلام کو اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے تم میرے بیٹوں کو کیوں نہیں قبول کرتے یہاں حضرت سیمل اس کوشش میں ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے عہدے پر رکھیں لیکن خداوند کی یہ مرضی نہیں ہے یہ وہ لڑکے تھے جو اسے قبول نہیں تھے دوسرے لفظوں میں حضرت سہیل کے لڑکے خداون کو ناپسند تھے تیسری عید کو سنیے میں حاضر ہوں تو so تم خداون اور اس کے ممسو کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں۔ سامن یہ اس شخص کی بات ہے جس کی ساری زندگی عوام کے سامنے رہی ہے یہ بنی اسرائیل کا قاضی بھی تھا ان کی زندگی میں ہزاروں موقع آئے جب یہ آزمائش میں گر سکتے تھے یہ اپنے کو دولت مند بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے کو نفس کتابیں نہیں کیا یہ ایک نایاب کردار کے مالک تھے انہوں نے خدا کے کلام پر بڑی دانشمندی سے عمل کیا لیکن یہ ایک باپ کی حیثیت سے ناکام ثابت ہوئے سمن بہت سے مسیحوں کو بھی اپنے بچوں کی وجہ سے ناکامیاں ملتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے لیکن صدیوں سے انسانی نسل اسی طرح چلی آ رہی ہے سمن اگر آج کا دور ہوتا تو ضروری کوئی نہ کوئی سامنے آ کر یہ کہتا سیمل تم نے میرے ساتھ نا انصافی کی ہے لیکن اس وقت وہ سب خاموش رہے اور کسی نے بھی حضرت سیمل پر نہ تو تہمت لگائی اور نہ ہی کوئی الزام عائد کیا لیجیے اب پانچویں آیت کو سنیے تب اس نے ان سے کہا کہ خداون تمہارا گواہ ہے اور اس کا ممسو آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا انہوں نے کہا وہ گواہ ہے سی سبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیمل کی تمام زندگی عوام کے سامنے اس طرح گزری تھی کہ شاید ہی کسی کی زندگی گزری ہو کیونکہ ان کی پرورش بچپن سے لے کر اس وقت تک عوام کے روبرو ہیکل میں ہوئی تھی وہ ان کے نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے قاضی بھی تھے اس حالت میں ان پر ہر طرح کی آزمائش آئی تھی اور ممکن تھا کہ شیطان کی چال بازیوں میں وہ پھنس جاتے لیکن وہ آزمائش میں نہیں گرے وہ سچ مچ خدا کے بندے تھے اس بات کا ثبوت یہاں پانچویں آیت میں ملتا ہے آگے چھٹی ایسے سے لے کر بارہویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسمول نے وہی طریقہ استعمال کیا انہوں نے اسرائیلیوں کی ان کے سامنے بیان کی اس طرح جی ہاں طریقے کو جناب موس علیہ السلام نے بھی استعمال کیا یشو نے بھی یہی کیا اور جدا ان نے بھی اسرائیلیوں کو ان کی تواریخ بتائی اور اب سیم لبی نے بھی وہی کیا یہ تو تھی پرانے عہد نامے کی باتیں اگر ہم نئے عہد نامے کے افراق کو پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جناب اس تفس نے بھی سنہدرین کی عدالت میں اسرائیلیوں کی تباریک کو دہرایا سمن یہاں پر جناب سیمول اسرائیلیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ باوجود ان کی نافرمانیوں کے ان کی بغاوت کرنے پر بھی خداون کتنا وفادار اور رحم دل ہے جب جب لوگوں نے اسے پکارا رب الجلال نے ان کی ہمیشہ مدد کی ان کو ہمیشہ ایک نجات دہندہ بھیجا جس نے انہیں رہائی دلائی حضرت سیم نے فرمایا خداون نے اب تک تمہاری مدد کی ہے اب مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں تیرہویں آئے سے لے کر پندرہویں آئے تک عبارت کو رکھتا ہوں لکھا ہے سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لئے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خداون نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا سامین بنی اسرائیلیوں نے خداون تعالیٰ کی نسبت ایک بادشاہ کو ترجیح دی خداون نے ان کے چناؤ کی موافت ایک بادشاہ مقرر کر دیا ساؤل کا چناؤ عوام کا چناؤ تھا یہ چناؤ خداون کو پسند نہیں تھا بہر کیف آیت میں لکھا ہے اگر تم خداون سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداون کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداون اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر حضرت پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ خداون کی پیروی کریں گے تو خداون انہیں برکت اور سلامتی دے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ سزاوار ہوں گے بہر ہم سولہویں آیت سے اٹھارہویں آیت تک دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں سیمن نبی اسرائیلیوں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لئے بادشاہ چن کر خدا سے کتنی بڑی شرارت کی ہے اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ جب وہ خداون سے عرض کریں گے تو پانی برسے گا سمین ایلیا نبی ہی اکیلے ایسے نبی نہیں تھے جنہوں نے بارش کے بارے میں پیشن گوئی کی یہاں ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیمل نے جناب الیا نبی سے پہلے بارش اور چمک اور گرج کی پیشن گوئی کی اور وہ پوری ہوئی جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے میرا خیال ہے کہ خدا و نے ان کی زندگی پر اپنی مہر کر دی اور پانی برسا کر کہا آمین جس کا مطلب یہ ہے کہ سیم نبی خدا کے ایک عظیم نمائندے تھے انیسویں آیت میں مرقوم ہے اور سب لوگوں نے سیمل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداون اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہم مر نہ جائیں کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی کہ اپنے لئے ایک بادشاہ مانگا بیسویں اور اکیسویں آیت میں حضرت سیمل اسرائیلیوں سے فرماتے ہیں خوف نہ کرو یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے تو بھی خداون کی پیروی سے کنارا کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خداون کی پرستش کرو تم کنارا کشی نہ کرنا ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں سمن جس طرح حضرت سیمول نے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے بڑی شرارت تو کی ہے لیکن وہ خوف نہ کریں بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کریں کیونکہ خداون رحم دل اور ترس کھانے والا خدا ہے سمجھ جب ایک گنہگار بندہ اس کی, طرح اس کی طرف رجول لاتا ہے اور بھروسہ کر کے اس کی پناہ میں آتا ہے تو وہ اسے رد نہیں کرتا اس لیے اگر آپ کا ماضی تاریخ ہے تو آپ بالکل فکر نہ کریں خداون تعالی نے ہر گنہگار کے لئے ایک نجاد دہندہ دیا ہے اور وہ نجات دہندہ اور کوئی نہیں ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح ہیں جو ہر ایک کو گناہوں سے نجات دے سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر کامل ایمان لائیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیں گے لیکن اگر ہم باطل چیزوں کی پیروی کریں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ہلاکت کی راہ پر اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس لیے اسرائیلیوں کو تمبی کرتے ہیں کہ شرارت تو تم نے کی ہے تو بھی خداون کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خداون کی پرستش کرو میں لکھا ہے کیونکہ خداون اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے سامن یہ عبارت بہت ہی شاندار عبارت ہے کیا آپ نے اس کا نام لیا ہے کیا آپ نے اس پر بھروسہ کیا ہے کیا آپ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں آپ یقین رکھیں وہ آپ کو ترک ہرگز نہیں کرے گا آئیے ذرا دیکھیں کہ عبرانیوں کے خط کا تحریر کرنے والا اپنے خط کے تیرہویں باپ کی پانچویں آیت میں کیا لکھتا ہے لکھا ہوا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناط کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا اس نے اسرائیل قوم کو کیوں چنا اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈے تو آپ انسان کی طرف نہ دیکھ کر خدا کی طرف غور کریں خدا آج آپ کو چن سکتا ہے وہ مجھے چن سکتا ہے اگر آپ کو خدا نے چنا ہے تو آپ شادمان ہوں کہ اس نے آپ کو ترک نہیں کیا سمعین خداون تعالی آپ کا طرفدار ہے مخالف نہیں وہ آپ کو سزا نہیں بلکہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ عظیم مددگار ہے اور آپ کا نجات دہندہ بھی ہے اور وہ آخر تک آپ کی مدد کرتا ہے سمین تیسویں آیت میں جناب سمل فرماتے ہیں اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداون کا گنہ گا ٹہروں بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا سام بہت سے لوگوں کو خدا نے عطا فرمائی ہے اور یہ بخشش دعا کی بخشش ہے ایک مسیح مومن ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں امتیازی حق بخشا گیا ہے کہ ہم سب کے لیے فہم انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ان کی سلامتی کے لئے دعا کرتے رہیں یہاں پر جناب سہمل فرماتے ہیں خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداون کا ٹھہروں. خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداون کا گنہیں گار ٹھہروں. میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہ ہمارا فرض ہے کہ بلا امتیاز ہم ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کریں اگر ایسا نہیں کرتے تو خداون کے گنہگار ٹھہرتے ہیں دوسرا فرض ہم مومنوں پر اور عائد ہوتا ہے وہ فرض یہ ہے کہ اچھی اور سیدھی راہ چلنے کی ہم تعلیم بھی دیں جیسا کہ سیمل نبی فرماتے ہیں میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں اب مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس بات کی آخری دو آیتوں کو سمع جناب سیم نبی نے اس عبارت کے ذریعے بنی اسرائیلیوں کو سخت تاکید کی ہے اور انہیں آگاہ کیا ہے لکھا ہے فقط اتنا ہو کہ تم خدا ان سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں پر اگر تم ابھی بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے اس عبارت میں میرے اور آپ کے لئے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک ذریع اصول دیا گیا ہے اگر ہم خدا سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے تو ہم نابود کر دیے جائیں گے اگر قومیں خدا سے دور رہیں گی اور اس کی توہین کریں گی تو وہ بھی نیز تو نابود ہو جائیں گی تواریخ بات کی شاہد ہے کہ ہزاروں قوموں کی ولادت ہوئی اور وہ سفے ہستی سے مٹ گئیں جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خداون کی پیروی سچے دل سے نہیں کاش کے خداون تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سارے دل اور سچائی سے خالق دو جہاں کی عبادت کریں خدا ہمیں ہدایت فرمائے سامعین ہمیں یقین ہے کہ آج کے مطالعے کے ذریعے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہے سو آج بھی میری آپ سے یہی درخواست ہے اور درخواست یہی ہے کہ ایک خط آپ مجھے ضرور پوسٹ کریں آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیں مہینے میں کم سے کم ایک خط آپ ہمیں برابر لکھتے رہیں میرے بھائی یہ میرا مسیحی مزاج ہے میں برابر آپ سے یہ درخواست کرتا رہوں گا آپ اسے کچھ بھی سمجھے میرے پیارے بھائی بہن مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں آپ ایک پوسٹ کارڈ مجھے ضرور بھیجیں گے خدا آپ کو برکت دے اور ہدایت فرمائے اب یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامین ابھی آپ پرانے عہد سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور ہمارا پتا ہے